0: Aftermath Diltily Aftermatch Podcast. Mein Name ist David und euch heute sind wieder Fotolegende legende und ihr seid gestern aktive Battle-Rapper Fabs mit mir am Start. Hi ihr beiden.
1: Was geht
2: euch? Hey, hi. Wie geht's euch? Ja, Grüße. Gut und äh, alles Gute zum Poppen deiner Battle-Rap Cherry, Fabs. Ja, ja, ja. danke
1: schön, dankeschön, dankeschön. Also es wird jetzt noch ein paar Tage dauern. Ich muss erstmal runterkommen von dem ganzen Stress, von den schlaflosen Nächten, wo man so um halb fünf irgendwie nochmal das Gehirn meint, nochmal die Texte durchgehen zu müssen und den ganzen Kram. Also, äh, ist, eine, ey, ist eine krasse Erfahrung gewesen, was soll, was soll ich sagen? Mhm. Ja, bin auch sehr, 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 sehr gespannt auf das Footage, auch allgemein auf
0: das Footage vom FOB-Event. Das soll anscheinend auch äh, heute direkt schon online kommen. Äh, verrückt, können wir gleich vielleicht nach der Aufnahme reinschauen, mhm. wäre cool. Ähm, heute wollen wir auf jeden Fall auf das Battle zwischen BongTaggy und Kato eingehen, aber auch ein bisschen über das Feedback und die Kritik zu den bisherigen ersten beiden Folgen eingehen, da wir die ersten beiden Folgen ähm, auch vorproduziert haben und erst jetzt in der dritten, dritten Folge auch ähm, auf das Feedback eingehen können.
2: Mhm. Wer mag starten? <lacht>
1: ähm, ich denke, der Haupt, also es, ich weiß nicht, also die, die Kritikpunkte, also vielleicht, vielleicht mal vorneweg kann man ja vielleicht mal festhalten, dass das womöglich kein Format ist, was für jedermann bestimmt ist. Definitiv. Ja. Also es, es gibt Klar. da Kritik, auf die kann man definitiv eingehen. Die ist auch völlig legit. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Die, die fühlen wir auch irgendwo. Aber dass das womöglich kein Format ist, was jetzt besonders, äh, ich sage es mal so Massentauglich
2: äh, ist, ne? vielleicht sogar. Äh,
1: ma ma massentauglich oder, oder schrill. Ich benutze mhm. jetzt mal das Wort schrill. Was vielleicht schrill ist oder äh, was jetzt irgendwie auch ähm, ja. Jetzt wie eine Reaction gleichkommt, also wo man wirklich unsere Emotionen jetzt fühlt irgendwie dabei, also man, wir reagieren ja nicht akut auf das Battle, es ist ja eine Nachbesprechung. Und genau. das ist natürlich alles sehr theoretisch und äh, ist sehr informativ. Ich glaube, es ist vielleicht mehr informativ, als es jetzt entertaining ist mhm. oder Infotainment, wie man es jetzt nennen möchte. Also ich kann es vollkommen verstehen, wenn Leute sagen, also das merke ich ja auch bei mir beispielsweise auf dem Kanal, es ist, es ist keine, kein, kein Format, wo wir jetzt irgendwie da jetzt voll drüber ausflippen, sondern wir reden da sachlich drüber. Und ähm, deswegen ist es vollkommen in Ordnung, dass da Leute sagen, ey, ist einfach nicht my cup of tea, deswegen können wir uns, glaube ich, eher auf andere Kritikpunkte konzentrieren. Und der, der da für mich rausgestochen ist, ist so eine fehlende Dynamik. Also, dass es schon etwas mhm. lebendiger mhm. sein kann. Und das ist eine Sache, die wir, glaube ich, auch im Vorfeld schon, also als wir das geplant haben, auch etwas befürchtet haben, weil wir drei und jetzt ich sag jetzt mal oder zumindest ich ich kenne euch beide jetzt noch nicht so gut ne? ich habe genau. erst dieses Jahr angefangen so auf Events zu gehen man hatte hier und da immer mal wieder einen Schnack aber wir haben jetzt noch nie so ausufernde Gespräche geführt auch weil diese Events meistens halt so ablaufen dass man eher dutzende und aber dutzende von kurzen Smalltalks hat mhm, weil man ja, gar genau. nicht dazu kommt irgendwie mit jedem mal ausgiebig zu reden das heißt das ist für uns alle so eine neue Situation da fehlt womöglich noch etwas des Kumpelige ich glaube wir müssen uns da alle noch aneinander gewöhnen aber so wie das abgelaufen ist, ne, habe ich, ich glaube, das wird. Ich glaube, das wird einfach. Das hat in der ersten Folge schon so, dass halt eigentlich der Einstieg, so das Intro, das war eigentlich so das Beklemmendste. Keiner wusste so, hm, ja. wann fängt man jetzt an? Aber sobald es dann darum ging, okay, wir fangen jetzt mal mit der Runde 1 an, ab da lief das eigentlich automatisch. Jetzt muss nur alles umrum, glaube ich, auch noch ein bisschen... Äh, ne, ein bisschen organischer ablaufen. Das ist so mein Take dazu. Mhm. Ja, genau, du sagst es. Also mit äh, Smero kenne ich ein bisschen jetzt länger, aber
0: das waren jetzt bisher vor dem Podcastaufnahmen ja halt auch eher diese diese kleinen Smalltalk-Gespräche, ähm, wie du es genannt hast. Und äh, mit Fabs habe ich beispielsweise, glaube ich, nur am Ende Weekend davor mal ganz kurz gesprochen. Bevor genau, wir ja. die, genau, und sonst gar nichts. Und von daher finde ich, ja, gibt uns, uns noch ein, zwei Folgen Zeit und dann hat sich das bestimmt auch noch ein bisschen besser eingespielt. Also ich habe das Gefühl, dass es sich jetzt beim dritten Mal auch schon wesentlich natürlicher anfühlt als, als bei der ersten Aufnahme.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, also ich verstehe es auch, wenn äh, so der eine oder der andere sagt, okay, mir ist das einfach so ein bisschen zu unaufgeregt ne, und zu relaxed, zu entspannt. Ich möchte jo. hier entertaint werden. Ich komme von einem Battle, wo quasi die Crowd explodiert ist wo die Leute sich entsprechende äh, Beleidigungen um die Ohren geworfen haben, da ist das hier natürlich so ein bisschen das Kontrastprogramm einfach. Ne? Aber das war ja auch ein bisschen das Ziel an der ganzen Sache. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine schöne Ergänzung zu dem Bad Rap-Kosmos, den wir halt bislang haben. Also man bekommt ja auch sehr emotionale Reactions auf die Battles selbst, wenn man das, wenn man das hören möchte. Und ähm, würden wir jetzt hier quasi vor dem Podcast, Mikes, gerade nach einem Battle ähm, irgendwie gestellt ausrasten, dann wäre das halt auch einfach nicht wir. Ne? Ähm, ich verstehe auch Natürlich. den Punkt, dass irgendwie gesagt wird, dass wir drei uns irgendwie sehr ähneln, sowohl in den Meinungen vielleicht, aber auch in der Artikulation und so weiter. Ähm, aber es ist ja auch schon so angedacht, dass wenn es das Format hergibt und die technischen Voraussetzungen und so weiter, dass man vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Gast mit hinzunimmt und vielleicht nochmal eine zusätzliche Facette reinzubringen. Das ist alles so zumindest mal in den Sternen geschrieben, aber dafür muss halt das Grundformat einmal stabil stehen und äh, wir uns quasi wohlfühlen in dieser Umgebung. Also wir haben diese Punkte auf dem Zettel, sind auch super dankbar, ähm, gerade auch dafür, dass der Großteil der Kritik, also wirklich 99 Prozent, sehr äh, vernünftig, sehr klar formuliert war. Dafür sind wir super dankbar. Wir sind ja auch noch dabei, irgendwie uns zu entwickeln und zu wachsen. Um, und haben uns genauso auch darüber gefreut, wie aber auch über viele positive Stimmen, ne, die uns irgendwie erreicht haben, die vielleicht gerade so dieses ruhigere auch feiern. Um, ich habe beispielsweise gelesen, dass wir mal so eine Spätschicht von jemandem versüßt haben oder um, dass das irgendwie auch ein schöner Gegenentwurf zu den sonst aufgeregten Videos oder Reactions ist. Ähm, von daher glaube ich, also für die Leute, ähm, die sich dann hier zu Hause fühlen, äh, da werden wir uns auf jeden Fall noch weiter etablieren und äh, uns ein bisschen dynamischer aufstellen. Aber wenn man, glaube ich, jetzt schon sagt, so nach den ersten zwei Folgen, okay, das ist so gar nichts vom Format. Ähm, also ich glaube, so eine komplette 180-Grad-Wendung machen wir jetzt halt auch nicht mehr. ne
0: Genau, aber ist ja auch nicht verwunderlich, ne, also wir sind als neues Format auch, ähm, wir sind ja nicht nur auf Spotify, wir sind ja auch auf dem YouTube-Kanal und da kommen wir als neues Format auf eine mhm. bestehende große Plattform, wo sich die Leute auch an Sachen gewöhnt haben, wie sie es haben und wie sie es serviert kriegen und da, da fallen wir, glaube ich, schon so ein bisschen aus dem Muster raus und, ähm, aber dennoch muss ich auch sagen, ähm, ist das Feedback größtenteils ähm, sehr, sehr cool und, ähm, und wir haben uns sehr darüber gefreut.
2: Ja, vor daher aber auch weiterhin äh, bitte gerne äh, mit Anmerkungen und so nicht sparen, also wir, wir sehen das, wir lesen das und es ist auch wichtig ja. äh, und das, wo wir uns irgendwie verbessern können, was jetzt nicht komplett äh, unsere eigene Art oder unseren Charakter irgendwie brechen würde, das äh, versuchen wir dann natürlich so gut es geht auch zu berücksichtigen. Also nochmal vielen, vielen Dank äh, für das ganze Feedback jetzt nach den ersten beiden Folgen. Also das ist jetzt auch tatsächlich die erste Folge, wie David auch schon gesagt hat, wo wir aktiv überhaupt darauf eingehen können, ne? weil die ersten beiden dann äh, direkt genau. hintereinander produziert waren.
0: Ja, ähm, kommen wir zum Battle. Heute besprechen wir das, das Royal Rumble zwischen dem A Cappella-Titelträger Kato und dem On-Beat-Champion Bong Taggy. Das Battle fand am 2. September äh, beim 10. Geburtstag von Dilti im Wessal-Kreuzberg in Berlin statt. Seit dem 2. und 20. Oktober ist das gute Stück online. Und ähm, ja, lass uns gerne mal erstmal auch wieder über die Erwartungen sprechen von vor dem Battle. Mhm. Ähm, es ist ein Rematch, nachdem es dieses Match schon 2019 bei Top Tier Takeover stattgefunden hat. Und ja, mit, mit welcher
1: Erwartung seid ihr so an das Battle rangegangen? Also, erstmal finde ich sehr, sehr sympathisch, dass man überhaupt einen Mut zu einem Rematch hat. Das kommt yes. äh, in den, in den seltensten Fällen vor. Ja. Also, äh, was natürlich auch, ich glaube, eine große Herausforderung ist. Was natürlich bedeutet, dass man, ja. dass, dass man nicht nur sein komplettes Pulver verschossen hat, sondern natürlich, dass einem im Nachgang noch andere Sachen nochmal auffallen. Das top Tier takeover battle damals fand ich auch interessant, weil ich den Eindruck hatte, dass es so eine Veränderung in Kato's style eingeleitet hat. Das wurde später in dem Interview nach dem Kato-Craze-Battle auch nochmal besprochen. Bon Teggy hatte da in seiner dritten Runde Kato kritisiert, dass er immer dasselbe macht, ne, auf Mutterlines geht, ne, sich nicht weiterentwickelt und ich meine, Kato hätte damals dann im Nachgang auch gesagt, in dem Interview nach dem Craze-Battle, das wäre ihm selber auch zu dem Zeitpunkt auch schon bewusst gewesen, dass er sich denkt, okay, vielleicht wird man irgendwann älter, man kann nicht immer dasselbe machen, es ist vielleicht auch langweilig, wenn da einfach eine Erwartungshaltung ist, man möchte mal kreativer sein, also ich fand es ultra interessant, dass das so eine Wendung irgendwie eingeläutet hat und die Situation sich jetzt natürlich auch komplett geändert hat zwischen den beiden, und man sich vielleicht die Frage stellt, gerade weil Taggy ja auch ein absoluter Favorit ist, auch in der Community, der war auch, glaube ich, von vielen sehr stark gewünscht als A Cappella-Champion, mhm. jetzt ist er On-Beat-Champion geworden und äh, dass vielleicht man mit der Erwartung reingegangen wäre, okay, das wiederholt sich jetzt einfach und Taggy macht das und es ist doch am Ende vom Tag, wie ich wie ich finde, sehr viel interessanter geworden eigentlich, als jetzt so eine klare Prediction
2: zu haben. Mhm. Also, meine Erwartung war offengestanden sehr, sehr hoch. Ähm, hätte ich die, die Card gesehen, nur mit den ganzen Paarungen, die jetzt drauf standen, und ich hätte quasi bestimmen müssen, was das Main-Match des Abends wird, so, also welche Paarung ganz oben auf der Karte zu stehen hat, wäre das mein Take gewesen. Also, hätte man mich vorher gefragt, okay, was wird wahrscheinlich das gehypteste oder von der Qualität stärkste Match an dem Abend, dann hätte ich tatsächlich gesagt: Kato gegen Bongtegi. So. Dementsprechend war auch meine Erwartung extrem hoch, muss ich sagen. Und ich glaube, ohne jetzt zu viel zu wegzunehmen, so war, glaube ich, diese Erwartungshaltung nicht unbedingt dem Battle an sich dienlich.
1: Ich würde noch eine kleine Sache ergänzen, mhm. weil das im Interview danach geklärt wurde. Es war ein recht kurzes Match ja. oder relativ ja, kurz. Es war stimmt. jetzt nicht ein Epos, also vielleicht ist das der Grund gewesen, warum es jetzt vielleicht für ein, für ein Main-Match, ich sage mal in Anführungszeichen, nicht getaugt hat. Ähm, weil man sich eben gerade dachte, okay, es ist ein Rematch, vielleicht sind da schon ein paar Sachen verfeuert worden, deswegen machen wir es halt einfach kürzer. Dann kann ich es wiederum verstehen. Also am Anfang habe ich mich das auch gefragt, ne, Aber es wurde auch dann auch in der Anmoderation, glaube ich, angemerkt, dass es ein kürzeres Match ist. Genau. Und dann äh, hat es auch meines Erachtens gepasst, dass es so dass, das war das genau. Vorletzte, glaube ich, an dem Abend.
2: Ja, für mich war es nicht ja. nur die, nicht nur die Länge, sondern auch tatsächlich die, die Qualität als solche, gemessen an den Namen, mhm. die halt dann mhm. da standen. Ne? Ja. Aber Erwartung war auf jeden Fall sehr hoch bei mir. Und ähm, ich fand es voll in Ordnung, dass es jetzt ein bisschen kürzer war. Ähm, das war für mich jetzt gar nicht so der, ähm, der, der entscheidende Faktor. Aber ähm, wie gesagt, hätte man mich vorher gefragt, ich hätte gesagt, das wird das Match des Abends. Was es für mich nicht war.
0: Ähm, ja, ähm, vielleicht noch bevor wir reinstarten. das war Kato's 17. Battle bei Diltili. Ähm, Bonktag ist 20. Das Battle bei den oh, Tabak. Wow, krass. Sie haben,
1: krass. Boah, ähm, echt echt ja,
0: krass. eben, dass man sich auch mal vor Augen führt, wie viel das die halt eigentlich schon gemacht haben mittlerweile. also, mhm. äh, Woher hast du diese Information? Ich habe da so eine Liste.
1: So heftig. Ey. Ähm, <lacht> Im Archiv geblättert. Ja, ja, also ich habe eine
0: Liste mit allen Battles, die je stattgefunden haben und so und habe dort auch fein eingetragen, wer was gewonnen hat und wer was anschatscht war und so, das ist ähm, Krass. die, die, die Excel-Tabelle, von denen ähm, Papi Schlauch immer spricht. Und dann warst du beim Punchline-Klis bei auch so schlecht. <lacht> ja, ey, das ist das Ding so, ähm, ey. Ich kann mich, <lacht> an Zeilen und so kann ich mich kaum erinnern. So, aber ich, ich kann dir dafür, ähm. Viele andere ganz unnütze Sachen sagen.
2: Ja, alles gut. Wir haben ja äh, zu dritt äh, ganz gut reingeschissen, würde ich jetzt mal sagen. Ist das schon online, wenn dieser, wenn
1: dieser, wenn diese Folge
2: hier rauskommt? Ich weiß es nicht, aber so, äh, wenn ihr, wenn ihr drei ich, ältere weiße Männer beim Feilen sehen wollt, dann wärmste Empfehlung ans Punchline-Quiz. Also, also, falls ja, wir sind jetzt
1: äh, dann auf die Kritik vor diesem Punchline-Quiz eingegangen. Vielleicht machen wir dann die Kritik nach dem Punchline-Quiz ja, 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 nochmal ja. in der nächsten Folge.
0: Ja, ich, ich vermute aber, die Punchline-Quiz-Folge wird erst so in ein, zwei Wochen nach dem Release vom Podcast erscheinen. Ja, besser ist. Gut. <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, die haben auch ähm, Statistik natürlich. Also Kato hat eine 6 zu 1 Sieg-Statistik plus 10 Uncharted-Battles und mhm. äh, bei Tech ist es eine 7 zu 4. Sieg Statistik plus neun Untouched Battles. Mhm. Und gehostet wurde das Match von ähm, meinem langsamer, aber sicher neuen Lieblingshost Caranova, der, ja. wie ich finde, das jedes Mal mega, mega gut macht. Auf jeden Fall. Ja, absolut. Man
2: merkt, dass er sich echt auch geil aus Hosting irgendwie vorbereitet, ne? Und sich ja, so ein, und zwei sich, Sätze vorlegt. Das ist echt super cool.
0: Ja, Mann, und noch den ein oder anderen Reim einbaut. Me mhm. Mega geil. Auch in Hamburg wieder richtig cool. Ähm, ja, danach ähm, ging es los mit der ersten Runde von von Bonk Taggy. Ähm, sein Einstieg war so ein bisschen endlich on beat Champion und was ist der logische Schritt? Natürlich nach Capella-Match. Mhm. Ähm, und beschreibt dann da auch gleich so ein bisschen der Unterschied zwischen den beiden Disziplinen. Wie er sagt, dass, ähm, dass wie befreiend das es ist, wenn man weil man im on beat äh, im Onbeat-Battle durch den Takt so eingeschränkt ist und man sich beim A Cappella-Match halt mehr stilistische Freiheiten und langgezogene Erklärungen erlauben kann, solange man am Ende nur den Reim nicht vergisst. Ähm, das fand ich eigentlich schon mal schon mal relativ witzig, auch wenn er sich dadurch ja selber auch von er gilt ja auch als einer der besten A cappella-Rapper und dann nimmt er sich ja auch selber so ein bisschen was von seiner eigenen Qualität weg, wenn er das so ein bisschen ins, ins, ähm, in dieses Licht rückt. Ja, sag doch eher mal
1: bitte, bitte was dazu. Es ist, ich, ich würde jetzt vielleicht mal eine Meinung vorne wegnehmen, die das gesamte Battle betrifft. Das hat mich tatsächlich sehr gewundert, weil ich den Eindruck hatte, dass beide eine unterschiedliche Prämisse hatten, wie man auf dieses Battle sich vorbereitet oder auch geschrieben hat. Und Bong Taggy so sehr viel auf Spaß gegangen ist, mhm. also irgendwie sehr, sehr kumpelig geschrieben hat. Auch vielleicht ja. jetzt, ich will jetzt nicht sagen, das Battle nicht ernst nehmend, aber eher auf Entertainment als jetzt auf eine Vernichtung zu gehen. Kato auf der anderen Seite hat wirklich krass auf Backenfutter geschrieben. Also der ist richtig straightforward gegangen. Und demzufolge äh, ist auch mit, mit der ersten Runde ist das ganz gut gestartet, dass er halt wirklich sehr großzügig mit Jokes eingestiegen ist, wo man sich jetzt die Frage stellen kann, oder wo ich den Eindruck hatte für mich, dass das jetzt nicht so richtig hart getroffen hat. Es war Entertainment mhm. und es war auch witzig, also gerade zu sagen, okay, jetzt geht es hier nicht nur darum, dass die dass die zwei Champions gegeneinander antreten, sondern fast schon die zwei Kategorien gegeneinander antreten. Mhm. Also wo ist jetzt irgendwie der Unterschied zwischen Onbeat und Ach A Cappella? Ne? Da muss man ja nur irgendwie, ist man ja nichts gebunden. Also das hat er ja schon sehr, sehr gut ausgepointet, weil viele heutzutage auch irgendwo so battlen. Also es gibt ja A Cappella Battles, wo es auch schwierig ist, fast schon eine Line irgendwie auszumachen, weil es sehr oft Fließtext ist. Also irgendwo habe ich das gefühlt. Aber ähm, es waren halt auch so stellenweise so so kleine Jokes irgendwie über irgendwelche witzigen Reime so Titelträger gegen Jeansvertreter oder sowas ne oder zwei Männer zwei Titel eine Zahnzusatzversicherung also er ist so mit ein paar losen Gags eingestiegen um dann irgendwann in das große Thema der ersten Runde einzusteigen, nämlich der gürtel den Größenvergleich der <lacht> Gürtel. <Klar. lacht> genau. Ne? Und das war alles kreativ mhm. aus meiner Perspektive und das war auch irgendwo witzig. Aber ich habe mir halt schon die Frage gestellt, okay, trifft das jetzt jemanden? Ist dieser Gürtel jetzt wirklich so Das also sind oberflächliche Jokes. Ist der Gürtel jetzt wirklich so represented, der jetzt wirklich einen Skill oder ähm, ich weiß nicht, wie habt ihr das empfunden? Also für mich hat das jetzt nicht so stark, es war alles witzig, aber es hat für mich definitiv nicht irgendwie getroffen oder reingehauen, reingepanscht. Also ich gehe da komplett genau mit war's.
2: Ich habe es mir äh, auch nochmal angeschaut und tatsächlich war es so, also ich habe es so empfunden, dass nur die aller allerletzte Line wirklich irgendwie ein persönlicher Angriff war und sonst 99 Prozent der Runde halt rein auf Joke und auf diesen Gürtel irgendwie bezogen war. Äh, was ich für einen Opener eigentlich immer ganz nice finde, so um halt erstmal die Crowd quasi abzuholen, mit ein paar Lachern aufzulockern und so weiter. Und ich fand es gar nicht mal so dumm gewählt, gerade gegen einen Gegner wie Kato, weil man ähm, gerade durch so eine Runde sehr gut so seine selbstbewusste, ähm, präsentationsstarke Art irgendwie darstellen kann, wo man, finde ich, Kato noch am ehesten irgendwie angreifen kann. Ne? Also gerade was so Delivery und, mhm. und Stage-Präsenz mhm. und so betrifft. Äh, von daher, um einfach mal aufzuzeigen, wie man quasi so einen Raum auch einnehmen kann, fand ich das super gewählt. Allerdings war dann auf jeden Fall für mich auch die Erwartung, okay, jetzt muss aber Runde zwei und drei aber richtig knallen. Also jetzt drei Runden lang auf diesem Level äh, ist viel zu oberflächlich, gerade eben bei einem Match mit diesen Namen. Ne? Also für eine erste Runde fand ich es noch okay. Ich hätte mir ein, zwei mehr Punches gewünscht, definitiv. Das hätte die Runde stärker gemacht. Als Einstieg kann man das aber so machen, aber dann muss es danach knallen.
0: Genau, also ich, ich fand es auch ein witzig, also diese diesen Gürtelvergleich-Topic fand ich fand ich schon ziemlich witzig, aber ähm, ich glaube, er hätte jetzt mindestens 95 wenn ich irgendwie den ganzen Part auf jeden bisherigen Titelträger anwenden können. So, da ging gar nichts gegen Kato persönlich, ähm, es ging quasi einfach nur gegen den A Cappella-Titelträger.
2: Ja, bis auf ein, zwei Jokes, nur wie Fab schon meinte, jetzt mit dem äh, Jeansverkäufer, genau, Zahnvergleich also, meines Wissens nach verkaufen jetzt ja, genau. nicht so viele Leute aus der Liga Hosen, aber ja, du hast schon, du hast schon recht, der äh, <lacht> ähm, Persönlichkeitsbezug war jetzt so gut wie nicht gegeben, ne? das stimmt schon, ja, aber ich fand es jetzt so zum Auflockern, zum Reinkommen, um die Stimmung so ein bisschen zu setzen, fand ich sehr gut, ähm, aber hat meine Erwartung quasi nur weiter nach oben geschraubt für die Folgerunden.
0: Gibt es noch irgendetwas zu sagen äh, zur ersten Runde? Sonst würde ich da auch gleich schon meine, meine Bewertung von einer 6 von 10 einstreuen, <lacht> damit ihr euch darüber ergötzen könnt und dann weitergehen. Eine
2: 6 von 10, wenn 8 von 10 bei dir das Ultra ist? Äh,
0: Nonplusultra nicht, na, aber eine 8 von 10 ist sehr schwierig zu erreichen und ähm, die ersten 5 sind relativ easy zu getten.
1: Also ich sag mal so, diese 8 von 10, das ist auch schon, wenn man sich mit Leuten unterhält, die den Podcast gehört haben, das ist schon so ein Gespräch. Also wenn es mal after -Match shirts gibt, ja. dann möchte ich ein Trikot haben, wo hinten bei der Nummer einfach dann die 8 von 10 steht. Also so stelle ich mir das vor. Let's
2: go. Es gab nichts zu meckern, 8 von 10. <lacht> Äh, ja, 6 von 10, also ich gehe jetzt nicht mit einer Punktezahl rein, ähm, aber hätte auch keine weiteren Anmerkungen, also wie gesagt, guter Einstieg, hat aber nur die Erwartung erhöht, ähm, mal gucken, was da noch kommt.
0: Yes, ähm, dann kommen wir zu, zu der ersten Runde von Kato und ähm, für mich war Kato in allen drei Runden, um das schon mal vorwegzunehmen, überraschend analytisch in allen Runden unterwegs, also also was heißt überraschend, aber dass es in dieser Kadenz in allen drei Runden ähm, so einen großen Anteil darin hatte, nicht jetzt irgendwelche Witze zu machen, sondern ähm, halt den Gegner wirklich anzugreifen, hat mich in dieser Menge ein bisschen überrascht, aber ähm, hat dem Battle eigentlich nur gut getan. Weil, wie ihr gesagt habt... Ähm, ist bei Tegi auf jeden Fall, hat so der letzte Biss ein bisschen gefehlt.
2: Ich fand den Einstieg auch schon sehr gut. Also er hat das ja nämlich mit dem Gürtel ziemlich gut vorhergesehen, ne? Also dass er irgendwie auf die Differenz der, Mega. der Gürtel äh, irgendwie anspielt. Und das fand ich schon, das hat gut gezündet, ne? Einfach, dass er das so vorhergesehen hat. Gerade weil natürlich die komplette erste Runde von Tegi darauf aufgebaut ist.
0: Genau das ist auch ähm, hier meine meine allererste Notiz. ist ist auch, ähm, das, was für mich bei Kato mindestens seit seinem 99-Battle ähm, immer wieder herausstecht, ist, dass er seine Gegner unglaublich gut lesen und auch immer wieder so antizipieren kann, was sein Gegner bringen wird. Ähm, und eben, das, das sehen wir dann auch wir in ein paar bloß in ein paar Zeilen nach dem Einstieg direkt klar macht zu so, einem Komme, bloß nicht mit einem Optikvergleich wie gegen Mikesh, bloß mit unseren Gürteln. Mega gute und dann hat er ja auch, auch ich, ich glaube, das war jetzt auch noch in der ersten Runde, wo er dann auch schon Sachen von Taggys zweiter Runde sozusagen vorweggenommen hat, wo dann auch Taggy im Interview bestätigt hat er, scheiße, da bin ich
1: voll in seine Messer reingelaufen. Ja, ich denke, es war es ist eben gerade durch diesen Stilumstieg von Kato womöglich sehr, sehr schwierig gewesen oder, oder er hat wohl offensichtlich gedacht, ja, dass er das auch ansprechen kann, dass er seinen Stil geändert hat, dass er vielleicht nicht mehr so hart ist oder sowas. also Aber wir haben ja wirklich einen Kato bekommen, der, ich weiß nicht, wie ihr das seht, meines Erachtens nach sehr viel härter war ähm, und sehr, sehr viel, also sehr stark oldschool, wie so ein oldschooliger Kato eben daherkam. Und ähm, was ich auch nochmal anmerken wollte, der Einstieg, der ja fast so ein, so ein leichter Misslied war, also es war irgendwie so ein lustloser Einstieg, dass er erst so angetäuscht hat, so ja, dass er irgendwie ein bisschen Stress hatte oder sowas und dann plötzlich geswitcht ist in was Aggressives und auch eine starke Reimkette da drin hatte, ähm. Wo er, wo er schon unterschiedliche Sachen irgendwie untergebracht hat, sodass er das mit den Gürteln lassen soll. Ähm, genau, dass äh, er nicht mit seinem Titelmatch kommen soll, als also mehrere Sachen prediktet, er soll nicht das Titelmatch vergleichen, mhm. seins hat auch nicht viel Spaß gemacht, er soll nicht die Gürtel ver vergleichen, niemand fragt danach, Seiner wäre er silbern wie Sinanjis Massagestab, also er ist mit einer kompletten Reimkette, ähm, wie ich finde, doch sehr mit Druck energetisch eingestiegen. Und das hat mich schon sehr stark abgeholt. Also es war wirklich viel mehr auf die Fresse, es war überhaupt nicht auf, auf Oberflächlichkeiten, es hatte alles irgendwie einen Bezug, auch diese sinan geschichte aktueller Bezug zu, zu dem, was man so in der ne, Gossip-Bereich aktuell eben bespricht. Ähm, das, das fand ich sehr, sehr, sehr kraftvoll, das hat für mich sehr, sehr stark getaugt.
2: Mhm. Also was ich am allerstärksten jetzt von, von in seiner ersten Runde fand, gerade im Gegensatz zu Tagis erster Runde, ist, dass sie unglaublich abwechslungsreich war. Ne, also er hatte sehr, sehr viele Themen drin, wie du schon sagst, das Titelmatch, den Gürtel, dann die Legacy von äh, Bong Tagi, dann hatte er trotzdem noch ein paar lockere Mutterbars mit drin, er war zwischendurch lustig, er war gegnerbezogen, ähm, hatte eine Line sehr gut äh, vorhergesehen. Also von der Abwechslung fand ich das viel, viel stärker, weil es eben nicht nur 99 Comedy war. Deswegen hatte mich diese Runde jetzt inhaltlich viel mehr abgeholt und hatte auch ein, zwei Zeilen, die auch noch so ein bisschen bei mir im Kopf geblieben sind. Im Gegensatz zu Taggys erster Runde. Da müsste ich tatsächlich nochmal nachdenken, was da so wirklich hängen geblieben ist. Also ich fand bei Kato jetzt besonders stark... Äh, ähm, du bist wie deine Mutter, sie fängt auch an zu heulen, wenn sie den Gürtel bekommt, also fand ich ziemlich stark. Die war
1: großartig, sehr, sehr großartig. So,
2: oder ähm, was, wo ich sehr lachen musste, war, deine sexuelle Vorliebe reimt sich auf E-Mail, ähm, So also das waren so zwei Teile, ähm, die mir echt nochmal so im Gedächtnis geblieben sind. Ähm, hat jetzt aber ganz schön auch dargestellt, wie zum einen der Inhalt zwar für meinen Geschmack wesentlich stärker sein kann, dafür die Delivery aber viel zu überhastet für meinen Geschmack. Ja. Äh, das wirkte zwischenzeitlich eher wie schnell vorgelesen und hätte er die jetzt eher pointierter vorgetragen, mit guter Intonation, auch mal gut gesetzten Pausen, damit gerade so Punches auch mal wirken können, hätte er ohne Zweifel diese Runde geholt. Und so, glaube ich, gibt es immer noch Leute, die sagen, dass Taggy besser reingekommen ist, auch wenn für mich der Inhalt viel, viel stärker bei Kato war.
0: Also für... Das für ja,
1: ja das, das fand ich einen interessanten Punkt, das habe ich auch in den Kommentaren sehr stark gelesen, dass da so von einem Stammeln irgendwie gesprochen mhm. wurde, aber ich habe auch von der anderen Seite gelesen und das würde ich vielleicht auch unterschreiben, also ich habe jetzt diese komplette Entwicklung von Kato jetzt nicht komplett im Kopf, ich kann das jetzt auch mal an euch geben, aber Kato war ja auch in der Vergangenheit, als er angefangen hat, jemand, der sehr, sehr oft so leichtes Stumbler immer mal drin hatte oder wo die Aussprache anfangs nicht so deutlich war. Er hat auch, glaube ich, in einigen Battles ähm, auch, auch immer gesagt, ja, ich gewinne hier trotzdem, obwohl ich hier durch die Battles äh, stammle oder sowas. Ne? Ich äh, weiß jetzt nicht, ob jetzt die letzten Battles von ihm in, in der Hinsicht auf jeden Fall besser waren, aber ähm, einige haben da doch gesagt, okay, das ist eine Sache, die vielleicht irgendwo auch zu Kato dazugehört. Würdet ihr das unterschreiben oder würdet ihr sagen, okay, das war schon Auffälliger jetzt in dem Battle. Also so die hastige Vorweise, glaube ich, gehört schon so ein bisschen
0: dazu. Aber ich wünsche mir eigentlich schon seit seinem ersten Battle, dass er einfach mal so bloß mhm. 5% Tempo rausnehmen würde. Das würde, würde ähm, den Ganzen einfach gut tun, glaube ich. Ja, definitiv, ja.
2: Gehe ich mit. Vor allem, man merkte auch noch in dem Battle selbst, dass er es auch anders kann, weil ich fand, um das jetzt ein bisschen vorwegzunehmen, dass die zweite Runde von ihm stabiler vorgetragen war und nicht so überhastet und da ein bisschen mehr Varianz auch in der Betonung und in der Lautstärke war. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Ähm, und gerade halt nach so einer, nach so einem Stage- ja, das heißt Monster, aber zumindest nach so einer Persönlichkeit, die sich so merklich wohlfühlt auf einer Bühne wie Bong Taggy, fällt es natürlich im direkten Vergleich umso stärker auf, wenn dann danach jemand kommt, der echt geile Inhalte hat, aber das gefühlt nur so runterrattert und dadurch halt auch sehr viel verpufft vom eigentlich oder von der eigentlich höheren Sprengkraft äh, im Gegensatz zu seinem Gegner.
0: Und was mir, was mir aber ein kato immer wieder gefällt ähm, inhaltlich vor allem und hier sich auch ähm, sehr sehr gut ähm, darstellen lässt ist ähm, wie es immer wieder schafft einen engel zuerst mit dem mit einer punchline aufzubrechen und dann schon mal und dann noch mit einem vergleich zu untermauern wie zum beispiel ähm, dass das ähm, dass man bei taggy matches oft schon das gefühl hat dass Taggy schon im Vorhinein gewonnen hat. So, ähm, äh, Das ist echt schon besonders. Man kann den Track auch nicht kontern. Er ist der Einzige, der ein Battle gewinnt, indem er erzählt, wie er vergangene Battles gewonnen hat. Mhm. Und das dann mit diesem Fußballvergleich so, ey, man mhm. macht die ersten drei Dinger rein und schaut auf die Anzeigetafel und es steht drei, vier für den anderen. Und äh, dann, dann stellt sich heraus, dass der Schiri halt noch vier vier Treffer für die für die Highlights der letzten Saisons äh, ausgesprochen ja, hat. Ja, war eine schöne Analogie, so, ne? Mhm. Ja, me mega,
1: mega gut, ja. ja. Ich fand es stark, dass die Catchphrase wieder da war. Also grundsätzlich, ne, die Lack, ich komme in ins Schlafzimmer von deiner Mutter, äh, das haben wir das letzte Mal, glaube ich, beim B-Day 8 gehört, gegen Craze. Mhm. Und selbst dort auch nicht als Einleitung für Mutterlines, sondern äh, da hat er ja gesagt, irgendwie jetzt, jetzt wird keine Mutterline gekickt, ich wollte dir nur zeigen, was Crowd-Control eigener Style und Einfluss ist. Also er hat schon lange nicht mehr so eine Passage gebracht. Mhm. Mhm. Das ist jetzt tatsächlich irgendwie zwei Jahre her und jetzt plötzlich, äh, das meinte ich halt eben mit diesem alten Kalto, mit diesem Oldschool-Feeling. Und er ist einfach damals so out of nowhere einfach auf die Fresse äh, gekommen. Bist du also doch äh, äh, Fan
2: von Catchphrases? Hattest du das nicht mal bei Cine kritisiert?
1: Äh, das kommt drauf an. Okay. Da können wir gerne an anderer Stelle nochmal ah, nach ja. dieser Aufnahme nochmal drüber noch mal drüber diskutieren. Aber einfach nur, dass es halt ja natürlich eine gewisse Härte halt irgendwo ist, ne? Und irgendwo ein Comeback. Äh, eben für mich verdeutlicht mhm. und zu sagen, okay, man kann auch wieder zurück zum alten Stil kommen. Er hat im Interview ja auch gesagt, ja, äh, das, das ist eine Sache, die, die kann man mal wieder auspacken. Da geht es auch ein bisschen um Erwartungshaltung, äh, dass er das nicht ganz äh, verworfen hätte, auch so in seinem Kopf. Und es hat ja offensichtlich auch komplett gut geklappt, ne? weil, weil das ja auch irgendwo Dinge ausgekontert hat. Wir ja, werden ja gleich in, in Teggis zweiter Runde wahrscheinlich dazu zu sprechen kommen. Aber ich fand das, ich fand das irgendwo cool.
0: Aber Frage, habt ihr das Gefühl, dass ähm, er das jetzt zurückholt und neu etablieren will oder ob er das jetzt einfach bewusst gegen Taggy gesetzt hat, weil er dachte, ey, der wird mir einen Strick draus machen, dass ich nicht mehr der Alte bin, ähm, der wird mir erzählen, dass ich früher mal besser war,
1: das, was ich am besten konnte, mache ich nicht mehr.
2: Ich hätte es gesagt, also weder noch. Sehr, das ist
1: natürlich sehr crazy, wenn, wenn der Angel im Top-Tier-Battle war, du veränderst dich halt einfach nicht, du hast ein komisches Männlichkeitsbild und, und äh, hängst immer noch irgendwie an alten Tropes, so, um dann halt im Battle danach halt irgendwie zu sagen, ja, du hast dich voll verändert, du bist gar nicht mehr der Alte. Das ist dann halt schon irgendwie schwierig. Aber es ist, auch aber auch ist ja, hat ja stattgefunden, sozusagen. Es hat ja, es hat ja stattgefunden, aber demzufolge, so aus Katos Perspektive, ist halt auch total weird, das dann äh, zu Davon auszugehen, zu, ja. Eben, also das ist, das geht, deswegen schon, stelle ich die Frage. Hast du dann schon hardcore gegambelt irgendwie. Also es hat, es hat schon, da haben schon sehr, sehr viele Sachen, sehr, sehr, es ist ein Battle der Zufälle. Es hat sehr komisch gepasst von Katos Seite.
2: Wo die in ich ich frage mich, gespielt, ob es Zufälle sind
1: oder
0: ob er sich halt wirklich so einen crazy Kopf darüber macht ja. und, und die Sachen bewusst platziert.
2: Vielleicht ist Taggy auch Will einfach nur äh, mittlerweile recht predictable ge äh, geworden, wer weiß. Wer, wer weiß. weiß. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> so, David. Dazu später mehr. <lacht> Ab zu deiner Wertung, was sagst du? Ähm,
0: mir hat das ein Ticken besser gefallen, trotz der holprigen ähm, Vortragsweise hat mir das ein Ticken besser gefallen, weil es inhaltlich einfach ein, ein bisschen mehr reingehauen hat und deswegen würde ich da 7 von 10 geben.
2: Mhm. Eine 7 von 10? Mhm. Uh, wenn ich also an so einen vergangene Podcast-Folgen denke, was da sonst noch so eine 7 von 10 bekommen hat… Ich glaube, wir sollten mal eine gesonderte Folge über das Bewertungsschema machen.
0: Ja, ey, unbedingt. <lacht> es ist auch wichtig, dass bei jeder Zahl,
1: die hier genannt wird, danach direkt ja. hinterfragt wird.
2: Aber ja, ich, ich würde tatsächlich nach der ersten Runde Kato auch vorne sehen.
1: Ich sehe da auch definitiv Kato vorne. Also einfach, weil es halt, ich, ich fand es einfach viel schwerer, ich fand es viel härter. Auch eine Line, die ich nochmal kurz auspointen würde, er äh, bekommt die Rechte wie eine Dudel-Kommentarspalte was ich, also was halt auch einfach zu dem Zeitpunkt einfach komplett äh, im, im Diskurs war. Ne, diese ganzen Vorwürfe fand ich auch ein bisschen charmant, dass er jetzt gesagt hat, okay, ich greife jetzt nicht die Plattform selber an, sondern erstmal nur die Kommentare. Mhm. Ne, also das fand ich im Prinzip halt auch neutral, hat aber trotzdem eine gewisse Schwere gehabt, weil es halt einfach äh, sehr, sehr stark diskutiert wurde zu dem Zeitpunkt. Also alles in allem hatte ich halt einfach das Gefühl, okay, Taggy geht halt auf Entertainment und Kato geht tatsächlich auf, auf Punches, wirklich auf Angriffe ja. und auf, auf, auf persönliche Dinge mhm. und viele Sachen, die da gesagt wurden waren irgendwie sehr viel ja sehr sehr viel härter hatten einfach viel mehr Biss äh, beide aber das kann ich jetzt auch einmalig erwähnen weil tatsächlich jede einzelne Runde hatte vier Minuten <lacht> also demzufolge Was? alle vier,
0: alle sechs Runden hatten vier Minuten
1: also so, so habe ich es hier zumindest aufgeschrieben okay. ähm, das war tatsächlich alles sehr on Point ausgeglichen
0: ja sind die Champions ja? sind die Champions die halten können sich ja die. die Zeit von ja. haben. <lacht> Ja, äh, wollen wir zur zweiten Runde Taggy weitergehen? Stichwort On-Beat-Runde. <lacht> ähm, ich muss sagen, die Runde war war eine lustige Idee, aber für mich persönlich hat sie entgegen des A der A, A Cappella-Runde im Onbeat gegen Virus hat für mich das hier alles viel weniger gut funktioniert. Ähm, mir ist Tobias kaum was hängen geblieben live, was er da gerappt hat im zweiten Part. Und auch beim Rewatchen habe ich gemerkt, dass da inhaltlich einfach gar nicht viel kam. Ja, und dass er dann zusätzlich halt auch noch quasi eben in die Messer von Kato von reingelaufen ist, hat, das, hat dem dann halt nicht so geholfen. Und ich bin ein bisschen unterwältigt von dieser Runde, aber bin sehr gespannt, was ihr davon haltet, weil ich habe auch Kommentare gelesen, die die übertrieben lustig und unterhaltsam fanden.
2: Ja, ähm, Lustig unterhaltsam war es schon, ich war aber halt so ein bisschen in Anführungsstrichen enttäuscht, dass eben nach der ersten Runde, wo halt auch schon so viel äh, Humor Platz gefunden hat, jetzt nochmal quasi so eine Gimmick-lustige äh, Runde kam. Ich hätte mir halt echt gewünscht, dass es jetzt so langsam mal auf die Fresse irgendwie gibt. Ähm, er hatte einen Punkt mit drin, den ich gut fand, nämlich, dass er die Delivery von Kato angegriffen hat, wo ich auch schon anfangs meinte, mhm. also da kann man ihn noch für mein Verständnis auch sehr gut auch packen, gerade wenn man selbst ähm, sich so auch auf der Bühne verkaufen kann, wie das ein Bong-Taggy macht und auch um sowas abzuziehen, muss man sich natürlich auch entsprechend wohlfühlen ne? und irgendwie selbstbewusst sein, sich da echt die äh die äh, Ohrstöpsel in die, in die Ohren zu packen und dann da äh, irgendwas <lacht>, äh, Onbeat äh, zu performen. Nichtsdestotrotz hat das längst nicht so gezündet wie du. Du hast auch schon den, den guten Vergleich gezogen wie diese A Cappella-Runde im Onbeat gegen Virus. Ähm, ich hätte es als Einstieg-Gimmick noch ganz gut gefunden, wenn er dann beispielsweise zur zweiten Hälfte der Runde dann irgendwie den, den Turn geschafft hätte, irgendwie Stöpsel raus und dann auch wirklich äh, auf den Gegner mehr bezogen. Dadurch, dass das aber mehr oder minder durchgezogen hat äh, und ja auch, glaube ich, geplant hatte, dass die äh, Runde sogar äh, on beat bis zum Ende mit Stöpsel im Ohr äh, durchlaufen soll. Er hat ja irgendwann selbst gesagt, okay, scheiß drauf. Äh, fand ich es dann doch ein bisschen schade, weil sich das so ein bisschen weggeworfen angefühlt hat. Ne? Also mhm. ähm, eine lustige Runde im Battle Finde ich noch voll legitim. Oder wenn man halt vorher sagt, okay, das wird jetzt eher so ein, so ein lockeres Battle auf, auf, auf Lachen angelegt. Aber spätestens hier hätte ich mir jetzt wesentlich härtere Punches gewünscht. Ähm, auch wenn der eine Engel mit der Delivery halt gut ausgesucht war, weil von da aus kann Bong Tegi, finde ich, auch sehr gut zuschlagen. Ähm, aber auch seine Performance war dann, fand ich so gegen Richtung der zweiten Hälfte der Runde ein bisschen schwächer, weil halt sehr viele lockere Unterbrechungen von ihm selbst kamen. Ne? Also irgendwelche Lacher mhm. oder Freestyle-Einwürfe cool. durch ein, zwei Worte oder Sätze. Die haben es zwar sehr locker wirken lassen, also nochmal ein schöner Gegenentwurf zu Kato, der zum Teil mit seiner ähm, ja, recht schnellen Art so, so wirkt, als möchte er nur schnell die Runde beenden, weil er sonst vielleicht in Unsicherheiten geraten könnte. Bonteggi erzeugt diese Unsicherheiten selbst, kommt aber quasi nie raus. Nichtsdestotrotz hat sich für mich dann die Runde ein bisschen unrunder angefühlt und ähm, ja, war dann sowohl inhaltlich als auch von der Delivery bis auf so ein, zwei Flex-Szenen irgendwie so mittendrin äh, nicht ganz auf dem Level, wie ich es mir gewünscht hätte.
1: Also kreativ fand ich es irgendwo. Also gerade in Anbetracht dessen, dass es hier jetzt nicht ein Clash of Champions ist, sondern es ist halt ein Clash of, nochmal auf Kategorie, dann zu sagen, ich gehe mit einem Onbeat, mit einer Onbeat-Runde in einen A cappella-Battle, in dem ich als einziger den Beat höre. So. irgendwo fand ich das schon cool, aber es ist halt gleichzeitig auch einschränkend. Ich meine, der, der, der große Unterschied zwischen Onbeat und A cappella ist ja nun mal, dass man halt auf den Beat gebunden ist, dass man nicht frei ist. Im Acting und äh, man hat ja einfach viel mehr Möglichkeiten im A Cappella, sein, sich, sich das Timing einzuteilen und da auch zu variieren. Das ist ja hier alles nicht möglich. Und abseits davon äh, fand ich es wirklich inhaltlich auch etwas fragwürdig. Also da gab es auch so Bad Bars: Was macht dein Zahnarzt, Amateurlachse? Das fand ich wirklich stellenweise sehr, sehr schwierig. Oder irgendwie deine Zähne sagen, du klaust Rollstuhlfahrern den Döner, um mit der Folie Crack zu rauchen. Das ist ja nicht mal ansatzweise irgendwie was, was ernst zu nehmen ist, wo ein Gehalt dahinter ist. Also demzufolge fand ich es auch echt enttäuschend. Die einzige Line, die krass gescheppert hat und die mir auch im Gedächtnis geblieben ist, ist so dieser Bezug zu seiner Mutter, dass er zu seiner Mutter sagt, ähm, ich kann nicht pennen, kann ich zu dir ins Bett. Und sie antwortet mit, wenn du nicht schlafen kannst, dann schau dein Titelmatch. Das war das Einzige, was irgendwie so einen persönlichen Bezug hatte, was für mich reingehauen hat. Und alles, was auch dann danach kam, also als diese Onbeat-Passage geendet hat, waren alles Sachen, die durch Katos erste Runde schon ins Leere gelaufen sind. Also der Vorwurf, er wäre politisch korrekt, äh, er wäre Sklave vom Mutterfickgelaber, schäm dich, Mutterleins waren sowas wie dein Vater. Also diese Bushido-Referenz, äh, dass er Anna begeistern möchte und dann, ne, das was ja schon gesagt wurde, dass er dann immer so gesagt ja, die Anna ist ja auch nicht da. Also das, das, für, für mich hat das komplett gar nicht gezündet. Also ich kann irgendwo verstehen, wenn man das entertaining findet, aber im Kontext von einer Competition, ist, ist das halt wirklich echt nach hinten losgegangen. Ähm, echt komplett. Mhm. Ja, voll. Also hat dann auch äh,
0: Katus Konter, Konter in der zweiten Runde auch direkt so ähm, gesagt, so wow, das war scheiße.
2: Wenn man das Konter nennen kann, aber äh, aufgrund der, der Reaction von der Crowd hat man halt irgendwie schon gemerkt, die stimme ihm irgendwo zu. ne Weil also das Lachen war schon relativ laut dann im, im Festsaal. Ähm, was sicherlich nicht so ausgefallen wäre, wenn äh, Tegi jetzt richtig abgerissen hätte in seiner zweiten Runde. Ne?
1: Natürlich. Aber der, aber der Flow war krass.
2: Ja, ja, zwischenzeitlich äh, war es wirklich würd, gut. Gar keine Frage. Ja, auf jeden Fall. Würde ich
1: einstreuen.
0: <lacht> ja gut. Ähm, also, ich, ich muss es halt wirklich so sagen, es hat mich äh, weder live noch auf Video großartig unterhalten. Ähm, ich würde so weit gehen, dass ich ja, dass ich, glaube ich, noch nie so eine schwache Runde von Techie gesehen habe und würde der eine 3 von 10 geben.
2: Uh, da müsste ich jetzt drüber nachdenken, über das Statement. Ähm, wie wir alle gesehen haben, bin ich nicht so gut darin, alte Battles zu rekapitulieren und äh, zu überlegen, wann wer welche Leistung abgerufen hat. Ähm, ob das wirklich seine schlechteste Runde jemals war, weiß ich nicht. Ähm, ich fand sie jetzt definitiv nicht gut und zwar seine schwächste in diesem Battle, Safe. Unterhalten hat sie mich aber dennoch. Es war aber nicht der Anspruch, den ich quasi an ihn und gerade auch an diese Paarung hatte. Ja. Oder die Erwartung.
1: Ja, dem, dem schließe ich mich an.
0: Dann gehen wir weiter zu, zu Katos ähm, zweiten Runde. Äh, Kato äh, kommt hier mit äh, ein, zwei Sachen, die er aus dem uralten Taggy gegen Puppy Battle geholt hat. Ne? Zum Beispiel das Ding mit den großen Köpfen und das ähm, Techie danach später in einer Battlegraphie das aber mal richtig gestellt hat, dass sie das mal ausgemessen haben und festgestellt haben, dass sie exakt gleich große Köpfe haben. Und, <lacht> und äh, äh, Kato verbindlich das dann halt, wie sie sich da äh, gegenüber gestanden haben und sich den Kopf ausgemessen haben. Und ich liebe das, wenn wenn aus so plumpen Punchlines dann so... Die, na, wenn wenn das dann dir so verbildlicht ähm, vorgetragen wird ich liebe solche sachen und ähm, von daher hatte äh, der einstieg für mich schon mal sehr gut ähm, funktioniert und der der rest der runde geht dann hauptsächlich so ein bisschen darum äh, dass sich taggy inhaltlich manchmal auch so ein bisschen widerspricht ja wie wie wie
2: sieht wie
0: wie fandet ihr die runde so
2: also du hast schon gesagt, ne, irgendwie der Einstieg war echt, echt witzig, so mit diesem, wow, das war scheiße und fühlte sich halt wirklich bestätigend an durch die Reaction der Crowd. Ähm, ich fand jetzt wirklich, dass in der zweiten Runde sein Delivery die beste war, über das Battle hinweg. Ähm, er war ein bisschen mhm. unaufgeregter, es war, wie ich auch eingangs schon sagte, ein bisschen mehr Varianz in der Intonation. Äh, dadurch wirkte er selbstsicherer, die Punches, die er angebracht hat, die haben dann nochmal ein bisschen besser gewirkt. Es hat sich nicht so äh, abgehetzt angefühlt, also... Ich hatte das Gefühl, dass diese Runde bei ihm einfach am besten präsent war oder am besten vorbereitet. Zumindest wirkt es einfach so. Also das war für mich so der, der selbstbewusste Kato irgendwie, den ich mir über alle drei Runden gewünscht hätte. Das fand ich also von der Delivery echt stark. Ähm, die erste Hälfte hat für mich jetzt nicht so hart gepuncht. irgendwie. Das war, wie du schon sagst, auch zum Teil äh, ein bisschen witzig und so, was aber in Ordnung ist, gerade weil auch die erste Runde so so ähm, abwechslungsreich war. Ähm, dafür fand ich sehr nice, wie er diese Charakterlosigkeit von, von Bong-Tegi irgendwie angegriffen und verpackt hat. Mhm. Ne? Also, dass er sehr schwer zu greifen ist und äh, ja er quasi seinen eigenen Charakter noch nicht freigespielt hat. Ähm, ist ein Engel, den kennen wir schon, äh, den man auch gerne mal Bong-Tegi irgendwie vorwirft. Ne? Dass er ähm, sehr, sehr gerne die verschiedenen, ähm, wirklich eigenständigen Charaktere irgendwie persifliert in Battles und selbst aber keinen wirklichen Char äh, Charakter darstellt. Aber ich fand es jetzt noch mal gut gemacht und auch einen guten Punkt von Kato. Von also ähm, von daher fand ich inhaltlich auch die Runde ähm, hat sich immer stärker entwickelt gegen Ende hin.
1: Ich fand den ersten Part, das waren einige interessante Lines, aber ich fand das auch von der, St also so thematisch sehr durchwachsen, ähm, kam mir etwas lose vor. Da waren irgendwie witzige Sachen dabei, auch das so mit der, mit der Privatschule und dass er dann irgendwie nochmal spontan gesagt hat, ah, Entschuldigung, war wohl eine die Stiftung. Stiftung oder irgendwie so. <lacht> ja. Ja, also, das, ist, das, war, das war super drauf reagiert ja. irgendwie. Und das hat dann halt auch äh, so auch dieses, dieses, dieses kleine Imitieren so von Techie, oh, Entschuldigung, ah, war eine Stiftung ja. oder sowas. Ne? Also, das hat für mich wunderbar funktioniert. Aber ähm, ich stimme euch zu, das Spannende ist halt ne, wirklich dieses, diesen Vorwurf, äh, dass er halt Opportunismus sein Vater ist. Und, ähm, das, das, das kann man öfters auch mal in Battles vorstellen, so dass man für den Entertainment-Faktor mal einen Enkel vielleicht auch mal durchwinkt. Also als, als Zuschauer, als Konsument, obwohl man vielleicht einen Tag später nach einer Nacht drüber schlafen denkt, ja, macht eigentlich keinen Sinn. Und dieses micash battle äh, wo ja, wo ja Taggy auch ja, richtig stark auch gelobt wird, ja eigentlich bis heute. Ich habe mich das irgendwie schon öfters gefragt, dass er sagt, okay, äh, der hätte irgendwie keine eigenen Lines, keine, keine zitatwürdigen Passagen gehabt, obwohl er eigentlich durch seine Imitationen von Mikesh ja ständig Mikesh-Lines ja. gebracht hat, die den Leuten im, im Gedächtnis sind. Und mhm. dass er halt dann sagt, ähm, äh, ja, dass, dass das halt auch keiner hinterfragt und ne, nochmal Opportunismus, sein Vater, äh, das, das hat für mich tatsächlich irgendwie funktioniert. Ich, also zumindest äh, war das so eine Fassade, die dann auch irgendwo ein Stück weit gebröckelt hat. Ich müsste das jetzt vielleicht für mehrere Battles nochmal fact-checken, aber das Mikash-Battle ist tatsächlich für, für den Engel das Paradebeispiel, wie ich finde. Mhm. Das funktioniert einfach richtig, richtig gut und äh, demzufolge, ja, das, das, das fand ich dann schon ja, war passend. Also, das
0: absolut das, das Mikesh-Battle ähm, war ähm, dafür ein bisschen das Paradebeispiel. Auch so dieser Punkt, ähm, dass, dass er Mikesh vorgeworfen hätte, eben äh, nur Name-Dropping zu machen und keine eigenen Stärken und, und markanten Lines zu haben. Aber dann im selben Part dann 16 andere Battle-Rapper erwähnt und ähm, ich finde, auch wenn das Mikash Battle wahrscheinlich das Paradebeispiel bleibt, ist es genau in diesem Battle dann ja in der dritten Runde von, von, von Taggy, um das vorwegzunehmen, ja auch zu sowas gekommen. Er hat ja da, na, dann so eine Geschichte erzählt von der, na, von der Residenz, wo, wo die Battle Rapper verweilen und so. Und da, da sind auch Name Droppings ohne Ende und dann die Mikash Stance eingenommen und, die Mika-Stimme angenommen und, und so weiter. Also alles das, was Kato ihm dort eigentlich auch in der zweiten Runde vorwirft, bestätigt Techie dann in der dritten Runde selber.
2: Mhm.
1: Ja, war crazy. Also wie gesagt, Nostra Kato hat irgendwie alles irgendwie geklappt. Ich, alles antizipiert, unfassbar. Ja, ja, war sehr, sehr heftig. Gibt
0: es da noch irgendetwas ähm, dazu zu sagen? Ich habe so ein bisschen herausgespürt, dass ihr ähm, die Runde ein bisschen besser fandet als die erste von Kato. Ich fand es in kleinen Ticken schwächer und habe 6,5
2: gegeben. Delivery-technisch, ja, inhaltlich ein bisschen schwächer.
1: Ja, 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 okay, ja, ja genau, das, genau das, 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 das würde das würd so. ich genauso sehen. Ähm, ist halt natürlich auch, ja, vielleicht irgendwie fast schon ein Joker. Kann man ja nicht wissen, aber ist halt äh, also, Ne? nicht, um jetzt nochmal auf die zweite Runde von Teggy irgendwie nochmal einzuhacken mhm. oder sowas, aber das ist aber. halt wenn, wenn man wenn man es nach Runden, <lacht> aber wenn man es halt nach Runden gibt oder wenn man halt die Runden vergleicht, das ist halt schon irgendwo geschenkt, das ist halt schon irgendwo geschenkt, also vielleicht womöglich hätte die zweite Karte Runde noch schlechter sein können, ähm um jetzt gleich mal ganz fies zu sein, aber äh, ja, es war es war schon eine gute Runde mit ein paar ja, schönen Einzelzeilen ne? und mit einem Angle, der der für sich genommen sehr sehr gut funktioniert hat. Aber da hat mir auch so ein bisschen so die Härte gefehlt. Da hat die Erste noch mal ein bisschen mehr auf die Kacke gehauen. Mhm. Ja, gehen wir zur dritten Runde. Taggy und
0: hier kommt Taggy direkt auch mit einem, also der der kontert das direkt und sagt dann auch Hey. Ähm, ist ja schön und gut, dass du das alles so hier ähm, herausanalysiert hast, so. Aber dein, deine Catchphrase ist halt eine Manuelsen-Line. Was willst du von mir? Mäßig. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie er das formuliert hat,
2: aber den Manuelsen-Konter fand ich super. Er hat sehr lange formuliert, das muss man sagen. Also, er hätte mhm, ein bisschen so ein knackiger sein können, aber es soll hier erwähnt sein, dass es tatsächlich bis dahin der erste Konter in diesem Battle war und auch der letzte sein sollte. Also jetzt mal abgesehen von dem, wow, das war scheiße von Kato, war das tatsächlich der erste und einzige richtige Konter in der Runde. Und mm. das war auch wieder so ein Ding, wo ich mir dachte, ey, Jungs, so, das könnt ihr doch besser, warum nicht mehr ja, davon?
0: Ja, vor, vor allem Kato ist ja wirklich Eben. bekannt dafür, ja. eigentlich so manchmal drei, vier Konter noch, bevor, was hast du noch gesagt? Ach ja, das noch und dann noch <lacht> einen raushaut <oder? lacht> und ähm, genau, das habe ich schon auch, ähm, vor allem auch nachträglich erschauend, festzustellen, okay, so so einen richtigen Konter hatte Kato eigentlich gar nicht. Ja, Taggy ähm, steigt auf jeden Fall so, ich sag's mal, mit dieser Story ein, die ich schon erwähnt habe. Ne? Es gibt einen Ort fernab von allen Weltkarten, wo Prestigeträ äh, Pre prestigeträchtige Battle-Rapper ihre Residenz haben. Und ähm, sagt dann halt so richtig, so richtig gehörst du da nicht dazu, zu, zu diesen Tagis und Nidals und, und Charambos und so. Und ähm, ich fand das jetzt eigentlich ähm, inhaltlich die den stärksten Part ähm, von Tagi in, in diesem Battle. Wie, wie habt ihr das so
1: gesehen?
2: Nicht nur stärkster Part, sondern inhaltlich stärkste Runde von ihm. Definitiv.
1: Ja, def definitiv. Das würde ich unterschreiben. Ob ich es jetzt grundlegend irgendwie stark finde, weiß ich nicht. Es ist irgendwie auch wieder so ein sympathisches Bild aus Referenzen. Ganz nett, aber irgendwie war mir das dann doch auch ein bisschen zu oberflächlich und zu flach, muss ich leider sagen. Also von Mikesh, der sich beschwert, dass Leute Pelz tragen. Von Grace, der sich auf die Straße klebt. Also das sind schon so sehr offensichtliche... Klischees, die da halt einfach irgendwie an, 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 an das Diltili-Teilnehmerfeld irgendwie da verteilt werden. Aber ähm, ja, so von, äh, von, 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 von der Art her, um, um da sowas aufzubauen, ja, ist, ist es schon okay gewesen. Aber es war jetzt irgendwie für mich jetzt auch nicht so, so heftig. Ja, es war jetzt halt
0: auch wieder eher so ein äh, lustigeren Einstieg, bevor er dann so ein bisschen Ernster geworden wird, indem er ähm, zum Battle gegen
2: Mighty gekommen ist. Ja, ich muss sagen, ich fand es aber richtig witzig jetzt. Also, mich hat das komplett abgeholt. Ich musste echt sehr lachen. Und fand es dann auch gut, dass dann halt eben von da ausgehend geswitcht wurde. Ne? Also, ich fand es, so wie ich das jetzt vermuten würde, vielleicht ein bisschen stärker als mhm. Fabs. Ähm, ich fand es voll in Ordnung. Es war halt schade, dass halt vorher zwei komplette Runden eher so lustig, gimmicky waren und dann halt der Einstieg wieder so war. Ne? Ich glaube, das hat es dann noch nochmal flacher wirken lassen, als es vielleicht eigentlich war. Ich fand es super lustig, also ich musste echt gut lachen, auch natürlich, man, man kennt so die, ähm, dieses Nachahmen von anderen Charakteren von ihm, aber ich muss sagen, es ist halt immer noch witzig, also ich finde es immer noch witzig, von daher fand ich den Einstieg schon echt gut, umso besser war es aber dann, dass es dann quasi ins, Anführungsstrichen, Ernstere dann umgeschwungen ist, ne?
0: Genau, und ähm, und dort kamen dann halt auch in meinen Augen die die treffendsten Punchlines von von Taggy in diesem Battle, ähm, wie wir zum Beispiel äh, das, das Title Match ähm, einfach so reduziert auf, ähm, der hatte ich in eurem, Ma also das Match gegen gegen Mighty, der hat euch in der hat dich in eurem Match so zweitklassig aussehen lassen. Deine Schalke-Mutter wäre stolz auf dich. Fand ich fand ich absolut großartig. Mhm, ja. ähm, aber auch der, der Hosenverkäufer senkt den Wert des Gürtels und wir zahlen den Preis dafür. War unfassbar gut. Das ist so eine richtig geile, perfekt gewürdete, knackige Punchline. Und ja, ähm, wesentlich angriffiger, aber jetzt auch keine Taggy-Runde, die irgendwelche neue
2: Rekorde aufstellen würde. Gut, aber war das die Erwartung? Dass er neue Rekorde aufstellt? Nein,
0: natürlich
1: nicht. Das mhm. war cool, aber es war jetzt nichts Herausragendes. Mhm. Also, ich, ich fand das schon, also gerade diese Gürtellein, die war, die war für mich dann auch so sehr so der Peak. Also, das ist dann so so erstmal, wo ich mir gedacht habe: okay, alles klar, das ist ein. Sehr, sehr schöner Vergleich über ein, zwei Ecken, hat für mich wunderbar funktioniert. Ne? Auch so ein, paar, so ein paar kleine Gags irgendwie so äh, nach dem Titelmatch irgendwie so wirkte Kato wie, Mama, ich habe den Job. Also auch so, das kam für mich dann halt irgendwie auch out of nowhere. Ähm, ne? Oder Dilti feiert Geburtstag, aber es ist nicht deine Aufgabe, die Liga alt aussehen zu lassen. Also das sind richtig... Richtig schwere Sachen für mich, ne? also so, so Redewendungen irgendwie äh, verwursten für seine Aussagen, äh, so mit mit, mit mit Wortspielen umgehen, das hat für mich richtig gut funktioniert, also die zweite Hälfte von der, von der dritten Runde, da waren sehr, sehr viele Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, so endlich, so das sind jetzt wirklich starke mhm. Angriffe, äh, das, das, das klappt für mich richtig gut.
2: Was mir noch im Kopf geblieben ist, war die Line, äh, es ist nicht deine Aufgabe, die Liga alt aussehen zu lassen. Das fand ich sehr, sehr stark. No. Ähm, ja. ne? Und äh, wie gut er auch herausgestellt hat, ja, du bist Titelträger, aber nichtsdestotrotz hat Meidi dich so ein bisschen vorgeführt ne? und ist äh, wesentlich stärker gewesen. Ich glaube, das ist auch eine Meinung, wo viele Leute mitgehen würden, dass Meidi auch da in dem Battle äh, echt nochmal so ein Statement gesetzt hat und das halt gegen den aktuellen Titelträger bietet natürlich eine wunderbare Angriffsfläche, ne? wenn man ähm, quasi noch den, den Titel hält und äh, ja, dann ähm, da doch augenscheinlich den kürzeren zieht. Das hat er sehr, sehr gut verpackt. Ähm, war auch für mich nicht ausgeschlachtet, auch wenn der ähm, der Engel sehr offensichtlich war, hat er sehr gut gemacht äh, und war deswegen auch für mich ähm, Bong Teggis beste Runde in diesem Battle und würde zumindest zur Diskussion stellen, ob es nicht vielleicht sogar die beste Runde äh, von, von beiden Kontrahenten war. Also äh, übergreifend.
0: Also mein Punktesystem spricht dagegen. Okay. Ich habe hier äh, 6,5 auch gegeben und habe ja äh, alleine Taggy in der ersten schon eine 7 gegeben.
2: Aber du fandest ähm, Taggys erste besser als seine dritte? Ich
0: glaube schon. Ich glaube schon, weil mir hier Fast auch der da, Einstieg...
2: Da würde ich nicht mitgehen. Der, der,
0: der Einstieg war mir hier ein bisschen zu lang. Es war mir wieder... Ähm, Gerade nachdem es Kato in der zweiten Runde angesprochen hat, ein bisschen zu viel Imitation, ein bisschen zu viel Name-Dropping. Ähm, der, der zweite Teil der Runde hat mir mega gut gefallen, wenn die ja, wenn das ein bisschen. Für mich war der erste Teil zu lang und der zweite Teil zu kurz in der, in der Runde. Und wenn das so ein bisschen äh, andersrum gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich die beste Runde des Battles. Aber
2: da war die erste Runde ja noch länger. Also es war ja nur Comedy quasi. Deswegen fand ich jetzt die dritte auch nochmal besser, weil es gefühlt 50-50 war. Ne? Also ein lockerer, lustiger Einstieg. Für mich war es einfach runder und mehr der Taggy, den man kennt, der beide äh, Positionen sozusagen beziehen kann. Ne? Also ja, einmal lustig schon. und einmal äh, aber auch guten, gute Punches. Schon,
0: aber es ist ja in der Zwischenzeit auch Sachen passiert und man hatte ja auch seinen Gegner ein bisschen zugehört und Taggy ist halt mit der ersten Runde reingestartet und da hat sein Humor halt noch wesentlich gut funktioniert, mhm. weil dem auch noch kein Wind aus dem Segel genommen werden konnte. Mhm. Was Kato aber in der besonders in der zweiten Runde sehr gut geschafft
2: hat in meinen Augen. Das ist aber auch ein interessanter Take, ne? da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden ob man Runden quasi für sich selbst bewerten sollte oder halt im Kontext des Battles. Ne? Also je nachdem, was schon vorher passiert ist. Ich glaube, dementsprechend könnte dann auch die Bewertung irgendwie leicht anders ausfallen. Ne? Klar. Also ich habe jetzt mehr so diesen, diesen Blick, ich nehme jetzt diese Runde einfach nur für sich, ne, außerhalb des Kontexts dann werte ich die auf jeden Fall stärker, aber wahrscheinlich sogar auch im, im Battle-Kontext. Ich bleib dabei. Für mich ist das die Stärkste.
0: Ja, fair. Ähm, und ich bin auch ziemlich bei dir, dass wenn man jetzt die beiden ähm, Parts einfach rauscutten würde und, und jetzt einfach so den Leuten zeigen würde, würden sich viele für diese dritte Runde entscheiden. Aber ähm, ja, wie gesagt, also für mich spielt der ganze Kontext
1: des Battles schon eine wichtige Rolle.
2: Okay. Verbs, was hast du? Ich würde tatsächlich
1: auch mitgehen, dass ich die dritte, also von allen Taggy-Runden, die dritte am stärksten fand, aber halt auch wegen der zweiten, also wegen der Hälfte, wegen der letzten Hälfte. Weil da also dieses, diese, diese Angriffe auf dieses Titelträger sein und ähm, diese ganzen Zitate, die wir schon gebracht haben und die Kreativität in den Wortspielen und in den Anspielungen, also das war das war ein Vorwurf, den ich halt, oder ein Engel, den ich halt wirklich gefühlt habe, wo, so, ja, wo ich mir gedacht habe, ja, das kann, man, das kann man genauso machen, das kann man genauso sehen. Und in der dritten Runde von Kato. Ähm, kamen wir dann halt
0: leider, ähm, also in meinen Augen zu der schwächsten Runde von Kato, weil er halt da wirklich krass durchgestampelt ist, besonders zu Beginn der Runde, viele viele Stumbles. Ähm, ähm, es waren trotzdem treffende Punchlines dabei, wie äh, keine Ahnung, du verwechselst Suffisanz mit Arroganz zum Beispiel, habe ich mir aufgeschrieben und so. Aber diese Runde wirkte für mich dann schon sehr, sehr ähm, so nach Hauptsache hinter mich bringen. <lacht> ähm, ich, ich will zum Ende kommen und, und das hat der Qualität der ganzen Runde enorm gestartet in meinen Augen.
2: Ja, also da war auch tatsächlich wieder genau dieser für meinen Geschmack viel zu schnelle Einstieg. Ähm, er hat da wieder super viel Tempo irgendwie aufgenommen. Ähm, gerade im Verhältnis zur zweiten Runde, wo ich ja meinte, ne, da wirkte das für mich nochmal so ein bisschen runder, irgendwie <lacht> wurde es jetzt nochmal wesentlich schneller und dann kam auch Stumbles noch mit dazu und dann fällt es natürlich umso mehr auf, ne? dann wirkt es echt so ein bisschen wie, boah, lass es einfach nur vorbei sein, was sehr schade ist, weil wie du schon ganz richtig gesagt hast, hatte er echt ein paar ähm, sehr starke Punches, also ich fand, ähm diesen Engel, ich meine, wir brauchen nicht darüber reden, dass das Taggy äh, irgendwie rassistisch ist. Nichtsdestotrotz hat er seinen komischen Song, der definitiv sehr fragwürdige Inhalte hat. Ja. Und das hat Kato ähm, sehr gut verpackt. Ähm, genauso wie mit der Line von Cato, wo er meinte: Naja, gut, und Kriminalität ist halt für Syrer. Z Zitat. Ja. Da ging halt ein richtig schönes Raunen durch das Publikum. Da hat das äh, geil geflippt, wie ich fand. Also, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm. Von daher hat er leider so dieser Schwere der Punches wieder ein bisschen was dadurch genommen, dass es wieder alles so ein bisschen gerusht war irgendwie. Und mhm. deswegen gab es, glaube ich, auch nicht so die krasse Crowd Reaction. Ähm, mhm. Abgesehen von der einen Person, die äh, auf den kurzen Einwand von Kato, als er meinte, du kleiner Spast, Alter, irgendwie komplett ausgerastet ist. Da war irgendwie ein, ja! einer, da war, da war einer im Publikum, der, der gar nicht mehr aufgehört hat zu Der hat auf jeden Fall gefühlt. Ey. <lacht> Der hat richtig darauf gewartet, dass das mal jemand sagt. Genau, der ist bei diesem Spast-Engel auf jeden Fall äh, sehr, sehr mitgegangen. Ähm, ansonsten waren die Reactions, glaube ich, nicht so, wie sie hätten sein können, wenn die Delivery noch mal so ein bisschen ausgefeilter mhm. gewesen wäre. Inhaltlich fand ich es gut, waren wieder Punkte, die man gut nehmen konnte. Ich war noch mal eine weitere Facette, so über die ganzen Runden von Kato hinweg, fand ich, hat er sehr viele gute Angriffsflächen gewählt, die jetzt nicht alle unbekannt waren. Oder wo man sagte, ach krass, wie ist er jetzt darauf gekommen? Aber ähm, es war alles sehr solide verpackt im Inhalt. Ne? Nur da hätte ich mir halt gerade so zum, zum Ende eines Battles, wo er die letzte Runde hat, wo du ja eigentlich die Möglichkeit hast, noch mal echt ein Ausrufezeichen zu setzen, Dafür war mir das ein bisschen zu lasch dann ähm, in der Delivery.
0: Die, die Line, die mir auch ganz gut gefallen hat gegen Ende war, ähm, du, du überlegst doch nur gerade, wie du diesen Engel schöner, schöner formuliert hättest. Mhm.
1: <lacht> ich fand es ultra interessant, dass äh, ein kleiner Irrtum aufgelöst wurde, den vielleicht niemand auf dem Schirm hatte. Und das bezieht sich auch nochmal auf das kato gegen Crays Battle, wo Kreis Kato ja im Prinzip auch dieses politisch Unkorrekte vorgeworfen hat und das Problematische. Da geht es um eine Line, die Kreis Kato vorwirft, die, die lautet, auf deiner Mutter waren mehr schwarze Bauern als auf einem Schachbrett. Und dass diese Line, also irgendwie hatte ich mir äh, vor einiger Zeit schon nochmal diese Battles irgendwie angeguckt, um festzustellen, dass Kato das ja nie gerappt hat, sondern dass das aus einer Imitation stammt, von Taggy in diesem Top-Tier-Takeover-Match. Ähm, mhm. Das fand ich irgendwie voll witzig, dass man im Prinzip seinen Gegner jetzt schon frontet mit den Lines, die gar mhm. nicht vom Gegner selber kommen, sondern aus einer Imitation von irgendjemand anderem irgendwie stammen. Und das ba und das Thema grundsätzlich fand ich auch interessant, weil man sich ja darüber unterhalten kann, okay, grundsätzlich darf Battle Rap alles, aber es gibt ja schon eine Grenze, wo man halt sagen kann, okay ähm, hier ist es einfach nur noch diskriminierend, weil einfach die Kreativität fehlt. Also das ist vielleicht eine Grundsatzdiskussion, aber ich würde auch unterschreiben, dass, dass man sagt, okay, wenn man irgendwie äh, nicht eine genaue Kreativität irgendwie äh, da reinbringt in seine Lines, dann, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, das ist vielleicht, da haben vielleicht auch Leute unterschiedliche Meinungen oder sowas, ne? Also ich denke, bei Battle Rap kann halt auch hart sein, Battle Rap kann vielleicht auch, diskriminierende Inhalte haben, aber am Ende vom Tag sollte es halt clever sein. Es sollte sich nicht nur auf der Diskriminierung ausruhen. Und dann den Vorwurf zu bringen, ja, du bringst also, dass Tegge ja selber ähm, politisch unkorrekte Sachen bringt, aber von sich selber überzeugt ist, er würde das ja mit einer, mit einem gewissen, ne, Geistreich irgendwie rüberbringen. Das äh, fand ich überraschend. Das ist jetzt vielleicht nicht das, was ich jetzt als allererstes vermutet hätte, aber auf jeden Fall fand ich das einen interessanten Angle.
2: Mhm.
1: Aber es ist jetzt auch nicht so, äh, oh Gott, man, man ist so kritisch jetzt in dieser Folge. Aber ich würde auch dabei bleiben, dass ich die erste immer noch am, am punchigsten fand. Also die hat immer noch am meisten geknallt. Und natürlich stimme ich auch zu, dass da noch die Unsicherheiten eben dazu kommen, was das alles dann irgendwo auch noch mal ein Stück weit verwässert hat. Die Frage ist, warum also sind ist wir so kritisch?
2: Ne? Und ich würde sagen, aufgrund der Namen, die dort standen. So. Also bei, <lacht> ja, bei vielen okay, anderen ja, Namen wirklich. wären wir da wahrscheinlich in Anführungsstrichen verzeihlicher, das ist jetzt natürlich auch alles Meckern auf hohem Niveau, ja. war trotzdem sehr entertaining, alles gut, aber bei den Namen habe ich einfach mehr erwartet, ich sag so wie es ist. Ja,
1: es, es ist, halt, ist, halt nicht, ist halt nicht so ein Angle, wo man sich so denkt, ja krass, damit gehe ich jetzt in die berüchtigte Real Talk, alles zerschmetternde Finish-Him-Runde, ja. so, das, 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 das ist es halt leider nicht gewesen.
2: David, alle warten auf die Punktzahl. Was sagst du? Ähm,
0: Katos dritte Runde war eine 5 von 10. Ne? Die, die easy getbaren 5 Punkte hat er gerade so eingestreicht, aber danach <lacht> ähm, da war es holprig. Dennoch nicht die schlechteste Runde des Battles und gesamthaft äh, komme ich da auf ein 15,5 zu 18,5 für Kato.
2: Mhm. Fabs, gehst du mit?
1: Das ist, das ist definitiv ein Battle, äh, wo man sich es einfach machen kann, indem man sagt, ja, das gebe ich nicht nach Runden. Also das ist definitiv eine Sache, wo, wo ich mir halt denke, so grundsätzlich, um das alles abzuschließen, würde ich sagen, Kato hat das für mich definitiv geholt. Ähm, ist halt dann eben auch eine dankbare Variante, eben wegen der zweiten Runde von Taggy, sage ich mal. Ähm, grundsätzlich empfinde ich beide dritten Runden äh, irgendwo schon ausgeglichen. Äh, Sage ich jetzt mal. So, wenn man jetzt vielleicht einen Entertainment-Faktor irgendwie noch berücksichtigt und bei Taggy und sagt hat, okay, die, die zweite äh, Hälfte der dritten Runde, die hat mir total getaugt, weil äh, ne, da, da sehr, sehr starke Wortspiele auch dabei waren und das richtig krass gepuncht hat, könnte ich vielleicht sogar noch sagen, okay, die dritte Runde kann man auch an Taggy geben. Aber das ist für mich tatsächlich ja wieder so ein ekelhaftes Abwägen, dass, dass ich da vielleicht auch fast vor einem Draw sprechen würde, irgendwie. Also da sehe ich. Ich persönlich sehe da keinen von beiden jetzt klar vorne, aber allgemein auf das Battle bezogen würde ich Kato vorne sehen.
2: Mhm. Ich finde es auch super schwer zu judgen. Ich war am Ende des Tages dann tatsächlich doch ganz froh, dass es eben nicht das Main Match des Abends war und nicht ganz oben stand. Da gab es dann noch mal andere Kandidaten für für diesen Spot. Von daher war es ganz ganz okay. Es war ein bisschen schade, dass halt beide unter ihren oder unter meinen Erwartungen oder wahrscheinlich auch unter den Erwartungen von vielen anderen geblieben sind, weil wir wissen alle, was die beiden eigentlich können und die hätten safe den Festsaal abfackeln können, schon zur Hälfte des Events sozusagen. Ähm, das ist nicht passiert. Ähm, die Frage ist ja jetzt, wie man das wertet. Also ich glaube, man kann es tatsächlich in beide Richtungen geben. Ähm, es wäre wesentlich schwerer, oder ja, es wäre es wär einfacher zu judgen gewesen, wenn entweder Bong Taggy stärker geschrieben hätte, für meinen Geschmack, auch gerade in den ersten beiden Runden, oder wenn Kato stärker performt hätte, äh, gerade in der ersten und dritten Runde. Und ähm, ich würde jetzt mal so ein bisschen äh, polemisch formulieren, äh, Kato hat das Battle rein vom Vorher üben, auswendig lernen, performance-technisch ein bisschen zu locker genommen und Taggy hat das Battle ein bisschen textlich zu locker genommen. Für meinen Geschmack. Also ich hätte mir gewünscht, dass Kato ein bisschen mehr in die Vorbereitung hinsichtlich Delivery und Präsenz gesteckt hätte und Taggy sich ein bisschen mehr Mühe, und das klingt jetzt härter, als es gemeint ist, aber ein bisschen mehr ähm, Finesse in die Texte gesteckt hätte und ein bisschen mehr Gegnerbezug, ein bisschen mehr Punches. So, um das allgemeine Battle Niveau noch mal ein bisschen äh, höher zu setzen. Müsste ich mich jetzt entscheiden? Ähm, ich gehe, also zweite Runde ist glaube ich klar, dass, dass Kato die geholt hat. Ähm, dritte Runde bin ich bei euch, dass man die auch sehr sehr even sehen kann, wenn man das möchte. Und erste Runde macht sich auch so ein bisschen daran fest, was er einem generell mehr taugt. Also entweder tatsächlich textliche Tiefe und Punches oder halt eben die Präsenz, die äh, Tagi da mehr hatte. Ich für meinen Teil werte dann da den Text ein bisschen höher und die Inhalte und die Punches, wie sie treffen. Deswegen würde ich das dann auch ganz knapp an Kato geben. Ich würde es auch gar nicht nach unten machen, ähm, sondern hätte jetzt auch hier, auch wenn wir dann mal wieder alle drei übereinstimmen, äh, das ganz knapp Kato gegeben. Auch wenn es für mich vollkommen in Ordnung wäre, wenn, wenn jetzt jemand sagt, okay, für mich hat das Bon geholt, einfach weil er äh, dem Titelträger beispielsweise äh, ziemlich viel an Präsenz genommen hat, ne? auf der Bühne, die ihm ja eigentlich gehören sollte, als A Cappella-Titelträger, ähm, würde ich auch als Argument zählen lassen. Für meinen persönlichen Geschmack überwiegt Text- und Punchtiefe, aber die der Delivery, ähm, gerade wenn die Unterschiede jetzt nicht so riesig immens sind. Von daher ganz leicht an Kato. Was auf
0: jeden Fall noch zu empfehlen ist, ist, dass durchaus lustige, wenn auch vielleicht inhaltlich nicht qualitativ hochstehendste Interview aller Zeiten, aber es war auf jeden Fall witzig mit Kid Soldier in der Mitte, der sich ähm, ein bisschen in den Schoß von Anna ähm, es, ja, sich am liebsten gegeben hätte, und ähm, es war schon witzig zuzusehen, und das okay. Interview kann man sich, kann man <lacht> sich auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall gönnen, so. Ist
1: das jetzt, reiht sich da jetzt die, die Polemik irgendwie, oder fährt das jetzt irgendwie fort, indem man sagt, okay, das Interview passt zum Battle, weil hat jetzt nicht wirklich die Prämisse eines Interviews irgendwie, äh, Aber war, in war aber voll entertaining.
0: War, <lacht> aber
1: auf jeden Fall entertaining. Und oh, falls er ja, fragt, wieso, dann die so. Also ich, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob ich da ob ich da zustimmen würde, also ich fand es tatsächlich, ich würde es deutlich an Kato geben, mhm. um ehrlich zu sein und äh, ich bin sehr großer Fan von der ersten Runde, einfach weil ich, äh, ja, weil ich Kato einfach, ähm, ich habe jetzt auch neulich nochmal eine Analyse gemacht zu einem seiner ersten Battles oder ich glaube das zweite war es gegen Fleckit bei Doodle und da kam halt einfach damals einer von der von der Seite rein, einfach mit einer Attitude die und, und mit mit dem Sprüche klopfen und so. Das hatte ich einfach in der Hinsicht damals noch nicht so gesehen. Und äh, da hatte ich tatsächlich irgendwie mal wieder Flashbacks, dass er halt einfach reinkommt und einfach voll aufs Maul gibt. Deswegen hatte ich unfassbar viel Spaß mit dieser ersten Runde. Und auch wenn es Unsicherheiten in der dritten gab, irgendwo diese diese Attitude und dieses Überhebliche so, das habe ich da tatsächlich sehr... Sehr stark wiederentdeckt. Und ähm, dann halt im Vergleich zu dem, was, was Teggy in den drei Runden gebracht hat, das ist auch so eine, so eine Grundsatzfrage, die vielleicht eher in die Kommentarspalte gehört dass Entertainment schön und gut ist ne und Battle Rap ist, ist für alle. Jeder kann sich das angucken und kann da das für sich da rausziehen, was einem Spaß bereitet. Für mich persönlich ist es halt immer noch ein Battle. Und für sich selber einseitig zu entertainen und für Lacher zu sorgen, das ist halt schön und gut. Aber am Ende vom Tag sollte der Inhalt schon mehr mit dem Gegner zu tun haben und schon etwas mehr auf die Fresse gehen und um am Ende vom Tag jetzt nicht zu sagen, okay, ich bin jetzt der Lustigere von beiden gewesen, sondern der andere war mehr Lappen, also darum geht es mir eigentlich jetzt, wenn ich da jetzt die beiden gegenüber stelle und da hat Kato unterm Strich finde ich eindeutig einen besseren Job gemacht, ja. das, somit, damit würde ich so aus, aus diesem Battle rausgehen mhm. Ja, da bin ich voll einig yes.
0: Ja, gibt es noch, äh, habt ihr noch irgendetwas dazu zu sagen, wo habt ihr noch irgendetwas, was ihr loswerden
2: wollt? Alles gesagt, ich verstehe eure Punkte auch voll. Für mich zählt wahrscheinlich Delivery nochmal so ein bisschen mehr. Ähm, weil, also textlich, ja, alles gut, gehe ich mit, aber ich finde, man muss auch verkörpern, dass man der, der Mac Daddy im Haus ist und nicht einfach nur textlich das äh, darlegen.
1: Ach, wäre es kein Titelbattle gewesen, hättest du das vielleicht ein bisschen anders gewertet oder was?
2: Ähm, nee, das hat glaube ich mit dem Titel gar nicht so viel zu tun, sondern mit dem Standing, den beide, den beide äh, Rapper haben und wir haben es ja auch anfangs von, von David gehört, dass mhm. beide schon so viel Erfahrung haben, ähm, da erwarte ich auch in der Präsenz einfach mehr und was so Performance und, und Sicherheit und äh, Spiel mit Intonation und Lautstärke und so betrifft, ähm, deswegen gebe ich da den Punkt auf jeden Fall Taggy, deswegen ist es für mich nicht ganz so klar, auch wenn natürlich textlich, bin ich safe bei Kato.
1: Ohne jetzt vielleicht überziehen zu wollen, mhm. aber spricht dieses Battle womöglich
2: gegen Rematches? Gegen? Ne, ich bin pro, pro Rematches, wenn sie nicht zu schnell äh, irgendwie aufeinander folgen. Ich finde es eigentlich ganz cool, auch Leuten die Möglichkeit zu geben, vielleicht noch mal in, äh, so zurückzuschlagen. Vorausgesetzt, dass es halt auch genug Themen gibt, dass beide sagen, okay, haben wir Bock drauf. Ähm, ich finde es gut, gerade um vielleicht auch so eine Entwicklung erkennen zu können. Ne? Sei es in der Delivery oder halt erkennen zu können, okay, ähm, war es dem Rapper möglich, nochmal weitere Angles als die offensichtlichen zu finden, die vielleicht im ersten Battle behandelt wurden?
1: Ja, jetzt, jetzt nicht generell bezogen. Meinst du, es wurde im, in dem Ach vorigen okay. Battle schon zu viel verschossen, äh, was sich jetzt halt vielleicht gerade deswegen negativ auf dieses Ding ausgewirkt hat? Nee, das glaube ich nicht.
2: Ich halte beide für intelligent und smart genug, dass sie, wenn sie gewollt hätten, auf jeden Fall nochmal wesentlich mehr Punches und äh, Angles hätten finden können. Wahrscheinlich sogar auch noch für ein drittes Match.
1: Das ist doch ein positives Schlusswort, auf was wir jetzt lange gewartet haben.
0: <lacht> Oder nicht? Weil ich wäre ja, auch durch. doch. Ich, ich wäre auch doch ähm, ein ganz kleiner Appell für von meiner Seite aus noch. Ey, es macht Spaß, über Battle Rap zu quatschen. Macht es einfach mal so. Na, lasst euch nicht nur alles vorkauen von irgendwelchen Leuten, die ganz viele Viewer haben. Ähm, wo äh, wir nicht zuzählen. Wenn Rap macht Spaß, <lacht> und man, man kann auch drüber quatschen, ohne irgendeine, ohne irgendeine Fachanstellung
1: dafür zu haben. Und damit wäre ich dann raus. Das und lebt von Glück. der
2: Meinungsvielfalt eben.
1: Und zum Glück ist das ja auch nur unsere persönliche Meinung, die auf keinen Fall in das offizielle Ranking von Don't Let The Label Label You einfließt. Von daher sind wir alle fein raus. Und äh, keiner hat zu befürchten, dass wir jetzt da was kaputt machen. Richtig. <lacht> Von daher, wir sind draußen. Ciao, ciao.
2: Ciao. Ciao.